0: Zábava v podkastach. VVV, zábava v podcastoch. SK.
1: Prvý rok v Sky. Šadla mašina, my sme ju striedali. Vystúpili cestujúci a vyšli kapčovia, dva, dvaja kapitáni tam vtedy leteli, veľmi skúsení. Jeden točil očami, druhý nešťastný, polobledý, hovorí, čo sa stalo? Tuto išli na, na, na pristátie, leteli, neviem, či z Londýna, vybehli z mraku a už boli v ils na priblížení tuto na dva dvojku a zrazu pred nimi paraglidista. A že to bol moment, vybehli z mraku, pred nimi paraglidista a hovorí, že ešte bolo tak blízko, že on ešte, jak bol nad nimi, tak priťahol nohy k bruchu, že akože, aby mu... <laughs> Že normálne videli, ako priťahol nohy bruchu, že aby ho nezoťali. Tak blízko to bolo, že, že ten paraglianista mal pocit, že ho, ho zotú, tak si dal, pokrčil nohy, aby sa vyhol toho bojingu. Ten, ten musel ísť vrtákom dole a, a utekať do tiaľ preč. Prečo, no, veľmi rýchlo. Ne, neviem, či, či vôbec podpadak od, od vtedy, lebo to, musel byť úplne vyplašený z toho. No. Ale ten bol úplne mimo, lebo ten bol v okrsku, bol v CTR-ku. On tam, kde mal byť. No. No. Mali sme raz v Sky, prvý rok som lietal na Boeingu, mali sme čartrový let na Ibizu, to najbize býva, raz za rok sa to volá, že Ibiza Night. DJovia, ja neviem, z celého sveta tam prídu a sa tam žije. No a jedna veľká slovenská televízia a veľký mobilný operátor si objednali čartrový let pre svojich nejakých zamestnancov tam na tú Ibizu. Tak sme išli posádka, vlastne my sme tam prespali na hoteli a na druhý deň sa malo leteť naspäť. No a už vidíme, nastupujú, nastupujú lened Nastupujú, v Bratislave to bolo všetko OK. A moderátor, to znamý moderátor, bol, bol v maske veľkého zajaca. Mal na hlave veľkú, veľkú zajačiu hlavu, uši, vzadu chvostík taký chutný. A on zabával celú spoločnosť. No a... Išla do letadla, taká platinová bondinga, rúžové ružové šaty, minisukňa, rozumieš, sadli si. No a letíme na také to nebol v tej dlhý let. A ideme, sadáme a vtedy, vlastne, keď ideme na pristátie, tak sadávajú, ja, 15 minút pred pristátím dáme signál pre preletušky, že za 15 minút sa sadá, oni si začnú pripravovať kabínu, ľudia, aby si sadli, vozíky skovať a tak. A oni potom tesne pri pristátí nám dajú zase signál do kokpitu, kabína je pripravená, môžeme sadať. Sadalo sa vtedy, nám dali, že vizuálne približenie z opačného smeru, to znamená, my sme preleteli okolo letiska a z druhej strany vlastne do proti smeru sme mali sadať. A už letíme po vetre, to znamená, že už sme boli napravo, sme mali letisko. A hola zo zadu, zúfala letuška, že všetko je hotové, len zajac je s, s, s takou na záchode a že ja šukajú tam, že ja nemôžem ich od dostať. A zadáme za 4 minúty, musia si sadnúť. Musia tam a oni tam púchali na dvere, že si sadnúť, poďte si sadnúť. No a zo záchoda len... Vieš, ra, rachoty, no a kameraman vycítil svoju príležitosť, tak ten tam tiež išiel k tomu záchodu, no a otvorili dvere, no a tam zajko s, s, s chvostíkom na kolenách, rozumieš, kočka na umývadle, no a, a to, už sme, to už pomaly sa vysúval podvozok, vieš, klapky, tak ich stiahli, tak jak boli vyzlečení, tak ich stiahli na podlahu, <laughs> hodili do zadného gely, no a, a vlastne tým, tý, vtedy sme tak sadli, no a Povedali, povedali mi, že tá kočka tam ešte s nejakou kamoškou sedeli oni stiahli flašu vodky za tú hodinu a pol, lebo si čo, čo sme tam leteli na druhý deň, keď sme odlietali z tej Ibizy, tak neviem, asi najväčšie čierne okuliare, čo vedela kúpiť na Ibize si kúpila tá, tá baba pokrčená čierne okuliare, roztrapatené vlasy vliekla sa do lietadla jak, jak nešťastia Jak to odštartovala, tak to asi
0: pokračovalo This is the captain speaking, welcome on flight 971
1: to If you would like to take off, your seatbelt at this time, please do and enjoy your flight. When ale bola taká záležitosť, ja neviem, 4-5 rokov dozadu preblhlo to aj médiami, že po Holandsku zatkli pilota, ktorý je na odpravných lietadlách, ale nemal licenciu absolútne ano, ano. žiadnu. Pamätáte si to? To si pamätám. Ešte, on aj napísal ešte... knihu, on bol švéd.
0: A ešte predtým, nejakého Taliana, ešte zabávali možno 10 rokov dozadu. Deto. Tento dokonca dotiahol až na kapitán.
1: No, stávajú sa veci v podstate u nás. E, pamätám si napríklad Sky, tým, že sme začínali ako dosť raketovo a na, na slovenské pomery to bola dovtedy nevydaná vec. Tak jednoducho nebol dostatok ľudí. A tým, že prišli prvé Boeingy a u nás predtým bol Boeing len v slovenských aerolíniách a piloti aj tak prešli do Skyu, ale stále bolo málo ľudí, lebo si musíš zobrať, že na jedno lietadlo musíš mať 4-5 posádok, 4-5 kapitánov a 4-5 pilotov. Takže tých ľudí jednoducho nebolo, aj ten výcvik niečo trvá, tak začali sa príjmať ľudia zo zahraničia. Bolo dosť žiadosti o prijatie do zamestnania a prišiel na firmu žiadosť, bol to Nemec, žijúci v Spojených štátoch, naletaných, ja neviem, 25 tisíc hodín, kvalifikáciu na Boeing 727, 737, 757, 767 a 3 7. Inštruktor, inšpektor 7. Oh, taký takým vylietaný chlap, skúsený. Čo, prečo by sme ho nezavolali na pohovor? Chlapík prišiel, pokecali s ním, po anglicky všetko nebol problém samozrejme. No a vtedy sa otvárala nová báza v Budapešti, mu hovorí šéf, počuj, ty budeš v Budapešti, choť do Budapešti, tam je už pilot, dal mu meno, adresu, hlasa u neho a za týždeň, alebo za dva ti začína simulátor a ideš vlastne na náš na simulátor a na OCC, to sa volá Operator Commercial Course, vlastne aj keď z inej firmy príde niekto do druhej firmy, tak sa musí naučiť tie postupy tej konkrétnej firmy. Takže vlastne taká teória zhruba týždeň, dva k tomu simulátor. No a medzi tým si dáš nejaké jump city, to sú lety v kokpite medzi pilotmi, aby si videl, aké máme my postupy a, a podobne. No tak chlapík tam odišiel a urobil ten prvý pozorovací, ten pozorovací let áno, a volá, volá šéf pilot naspäť a pýta sa ho, že akože je mi nejaký podozrivý ten, ten chlapík, čo ste ho sem poslali, pretože ja mám pocit, ako keby on ani toho Boinga nepoznal. Takého prekvapení, že pozreli kurník 20, 22 tisíc hodín. No prečo? Že čo sa stalo? No, vtedy my sme aj naše procedúry na toho Boeinga, lebo výrobca ti dá nejaké základné a ty si potom už okolo toho robíš vlastné. A on sa ho, nejaké veci sa ho pýtala a viem, že vtedy sme riešili, že počas letu, čo sa tam dáva, jaké, jak, 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 aká centráž CG, čo sa dáva počas letu do, do palubného počítača. Vyváženie lietadla. áno. A on hovorí, a ja som to moc nepoužíval. A ako si to ne nepoužíval, vieš, tak pomyslel, že to je základná vec, ktorú musíš mať, že čo si ty používal v predchádzajúcej firme, alebo kde. A dal mu ešte pár takých takých hačikov, alebo otázok a jednoducho, a začal byť podozrivý. Tak po pristáti, toto zavolal sa do Bratislavy, tuto teda kontaktovali policiu, tí, myslím, že aj veľvyslanectvo, pretože to bol americký občan no a zistili, že chlapik s takým náletom aj s kvalifikáciami, aj menom existuje ale není to on Eš, jednoducho, on si, on si prisvojil identitu, svalšoval dokumenty niekoho, kto naozaj kto taký existuje a tento chlap v živote v lietadle nesedel, len je tam na flight simulátore. No. Ale
0: to dosť úmoholietal.
1: No. Pre mňa to bolo kedysi nepredstaviteľné, vieš, že robíš výcvik a tam ti ujde 5 minút, lebo 10 a máš zly pocit toho, že, že 5, lebo 10 minút si niekde ošidil, nechtiac, alebo dokonca, vieš, a tuto niekto príde, kto má úplne gule, že príde a, a sadne si do kokpitu, že idem vlítať Boeinga. A, a takisto v druhej firme, kde pracujem, sa stalo, prišiel chlapik z Turecka, že je kapitán lieta x rokov a tak robil preskúšanie na simulátore. A inštruktor si všimol, že v určitých fázach prvý tik, ktorý keď chcel niečo spraviť, tak sa pohol, sa pozrel doľava a lavou rukou, vieš. A keď si naprávo, na pravou na ako kapitán, tak sa pozeráš doprava a robíš veci pravou rukou, keď robíš niečo v strede. Tak začalo mu to byť podozrivé a nakoniec sa zistilo, že v živote ako kapitán nelietal, že vo žiadsky len druhý pilot sfalšoval si veci jednoducho. A keby si to nevšimol, vlastne že ten prvý typ, vieš, že v podstate sedel možno prvýkrát v živote na hlavu, tak, tak by mu to aj prešlo. A to v tých takých prípadov, čo viem bolo viacej, takže ono, ono sa to sice sprísnilo potom po 11. septembri, ale takýchto šialakých typkov v tom letectve sa
0: Uhybovalo ten prípad toho Taliana, ale to už je tak dávnejšie dozadu a on sa dostal dokonca vtedy k tomu, že aj lietal s ľuďmi pokiaľ viem a to bol, tuším, že to bola Alitalia a jemu potom dodatočne umožnili, že si dorobil ten výcvik, akože dostal nejakú pokutu, dostal nejakú podmienku, nezavereli ho, lebo lietal fakt dobre, že bol aj na simulátoroch jeden z najlepších, že on to proste nejak
1: k sebe mal. On, on bol technik na simulátorovom centre, a on, on, si, on si po noci jak pustil simulátor a lietal na simulátoroch veľkých, vieš, takže on v podstate ten výcvik akože mal, len, ale len na simulátoroch. No.
2: Hej, hej, no takže... <laughs> ale iný, že ak si spomínal že krajiny tureckí kapitáni?
1: No, v Turecku som uh, robil, odtiaľ sme brali dva, dva Boeingy, 500-ky, a to doteraz, keď sa stretneme s chalanmi s technikmi a tak tí pri keď spomínajú, tak toto dávajú vždy k dobru, že ako som potom testovacom lete vyliezol z kokpitu, že to som bol asi prvýkrát, že som bol totálne biely. To bolo najhorší let mojho života. Keď sa preberá lietadlo alebo po určitej údržbe, tak sa robí testovací let. A jednoducho tam sa skúša všetko. Aj počas letu sa vypne, zhasne motor jeden, druhý, urobí sa dekompresia, či vypadnú masky, robia sa dokonca pády, robí sa na Boeingu tzv. manual reversion, to znamená, že vypne sa hydraulika. Okay. <laughs> riadenie lietadla, vtedy v podstate ideme len na ruku, pretože 737 má fyzicky spojené e, riadenie v kokpite s riadiacimi plochami jednoducho a v tej riadenie ide veľmi ťažko, ale to je v podstate, keby všetko, všetko v tej mačine, v tej 737 vypadlo tak stále s tým lietadlom môžem leteť ako, ako s malou cesnou, jednoducho ide to ťažko, ale lieta sa, to sa z toho letu skúša. No a s tým mám dva také zážitky jeden taký ten tragikomický v tom Turecku a druhý taký ako veľmi dobrý pre skúsenosť moju leteckú. Začnem s tým Tureckom. Tam sme, brali sme dve pätstovky a išli sme na, išli sme na testovací let. Testovací let zhruba podľa toho, ako je zohraná posádka, trvá 2 hodiny, 2, 10, desať, dve petnáct, dve to spravili najdlhšie. V podstate celý ten program. A jednoducho ideme do lietadla, ja som bol za, za Sky Europe v podstate ako technický pilot. Ja som sedel v kokpite za kapitánom a na jump síte v strede medzi pilotmi bol technik. Ako kapitán letel vtedy šéf pilot Boeingu 737, tam sedel ľavo a vpravo bol šéf inštruktor. To lietadlo sa lizovalo od, od g to je britská firma leasingová. Tak tam bol jeden britský pilot kapitán od 757 ale veľmi skúsení tiež. Ja neviem, inšpektor inšpektora ja neviem, či dokonca nebola aj z úradu nejaký vysoká funkcia. Veľmi rozlietaný a skúsený pilot. Takže ideme urobiť ten testovací let. A zrazu vidím, zrazu sa otvárajú zadné dvere a cateringové auto. Že, čo ide? Že, však už som pozeral, nie sú tam muziky. No, Nože catering pre vás, ahoj, načo, to máme len testovať let, No ale oni nebudú leteť bez cateringu, vieš. To, no a začalo, začalo to, len sme dostúpali do hladiny, to znamená nejakých 10-15 minút po štarte, už dobehol zozadu technik, čajky, kavička. No nie, najprv sa na sa Vieš, tak koláčik, kavička, čaj, no, tak 10 minút sme lietali, len tak rozumieš. Potom, dobre, začali sa robiť nejaké veci, a za 20 minút znovu ďalší taký ten malý čaj, vieš, taký tie šamplíky a úplne tmavý čaj a zasa čajík, vieš. a oni dobehli 3 alebo 4 krát. Počuli sme vo vzduchu cez 4 hodiny a nemali sme hotové polovičku toho programu, čo, čo normálne. Dostupá sa do maximálnej výšky a vtedy sa vypne pretlakovanie, to sú tie paky, a pozera sa, že vlastne aká je tesnosť kabíny. Že tam nám ukazuje kabinové vario, ako rýchlo uniká z kabíny vzduch, pretože tá kabina není je tesná. Dvere sú síce zavreté, ale cez tesnenia a cez rôzne miesta ten vzduch uniká. Takže musí tam byť nejak, nejaký limit, jednoducho, keď je veľký limit, že ten vzduch z tej kabíny uniká rýchlo, musí sa to poprísť nájsť a pretesniť alebo niečo podobné. No jednoducho, potom sa čaká až na výšku, kedy okolo to je zhruba okolo 3000 m tá kabinová výška, kedy začne pípať signalizácia, že je nízky tlak a potom vypadnú kyslíkové masky. Kyslíkové masky sa skontrolujú či v každom rade masky vypadnú. No ale tým, že je tam menej kyslíka, takže samozrejme my ako piloti si vždy zoberieme kyslíkové masky. Nemusíme ich mať keď zrobíme tento let, stále na sebe, ale jednoducho každých 15 sekúnd, si, si, si potiahneme, si čuchneme. Videli sme si tie masky pripravili a tí dvaja vpredu nič. A my, že vy nepotrebujete kyslík? No, I have military background. A ten druhý, že I have military background, vieš. Že, že, že bývali vojenský piloti. No, 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 tak to je vždy, to je predpoklad niečoho. Tak, ten na napravo si zobral kávu a ten nalavú kapitán dostal kolu, vieš a začalo to, že ideme robiť tie kyslíkové masky. Zapípalo, vyplito, zasa trošku ešte klesol tlak, vypadli masky pre cestujúcich, a bum, a ten napravo odpadol, vieš, takto... a prevesil ho cez riadenie. <gdzy Ramen> tak, ten, ten turecký technik ho začal buchať po pleci, nič, že, vieš, tak ho dotiahol dozadu, ešte tak tomu hlava mu vyselá, ja, som hovoril, že sadneme, a ten naľavo, že, on má milihterý bekrán, že on to urobí sám, ten, ten angličan, ten angličan začal po nich kričať už, no a ten tam stále ovisnutý, pokiaľ sme nedotlakovali, tak on tam zostal, on bol úplne hotový, on, on bol bezvedomý, to im vôbec tak ďalej. Potom došlo k tomu, že ideme robiť tú skúšku toho manual reversion. To znamená, že keď sa vypne hydraulika, tak vlastne to lietadlo ako letieť na ruku. Na no, tam je jedna vec, že vlastne to výškové kormidlo má vzadu takú vyvážovaciu plošku. To výškové kormidlo, ktoré sa hýbe, tá zadná časť, ktorá nám vlastne slúži na to, že lietadlo stúpa alebo klesá, tak má ešte takú malú plošku, ktorá vlastne slúži na, na vyváženie pri tom manuálnom režime. No a keď sa vypne tá hydraulika, pretože tá drží to riadenie, to bola tá verzia Classic 500, tá staršia, nie tá, ktorá momentálne lieta väčšinou v Európe, tak sa stalo, že to lietadlo buď poskočilo dole, alebo hore. Podľa toho, ako bola tá ploška nastavená. Takže tam sa meralo to, že manuálne vyváženie v kokpite je také koleso s takou značkou hore, tam sme si vždy dali lepiacu pásku a bol určitý limit, že vlastne ja keď som vypol tú hydrauliku, tak bola keď to lietadlo ako keby nadskočilo a išlo smerom dole, tak koľko otáčok toho vyváženia som musel dať smerom hore muselo to byť v určitom limite, tam bolo tuším 6 a 4 smerom dole. Vieš. No a bola ktoré to retadlo toto vyváženie bolo viacej mimo, tak sa stalo, že keď si vypol hydrauliku, tak zrazu ponorilo čumak dole, prach sa ti zdvihol, lebo si mal bezťažový stav v kokpíte, no. rozumieš, alebo sa stalo, že ťa zatlačilo do sedačky a pozrel si sa, mal si 30 stupňov, vlastne stúpal si, stúpal si hore. To sa tam potom stalo neskôr, to poviem v Arizone. Na, na tomto letadle išla sa vypínať tá hydraulika. No a viem, zo skúsenosti vtedy sa vždy priputáš, všetko v kokpite, čo je voľné, sa, sa uloží a priputáš si, aj aj pásy aj na plecia, a aj všetko dotiahneš jednoducho, lebo keď to vypneš a môže stať, že máš bezťažový stav a pôjdeš dole, tak potrebuješ to letadlo riadiť. No a tento naľavo sedel takto vzadu relax, v jednej ruke mal, mal tú kolu a ten napravo, pohodička, autopilot zapnutý a mal, mal tú kávičku tam mieš ten technik, dobre, ideme manual reversion, vypínam hydrauliku a hovorím, tak počkaj, počkaj, ja som sa už takto chytil, vieš, stropu kokpitu som sa pripravoval na to a oni nič, on oni len ten taký pás voľne okolo, okolo bedier a ani, ani, ani pásy nemali na tom na pleci a hovorím, že vy sa nepriputáte no, military no. background. military background, no ježiš kristie, no. tak ja som sa chytil, technik vypol tú hydrauliku, no a samozrejme, ale je tá dločumá dole vieš, a heň ten mal kávu na sebe a, a ten kolu, vieš, a ten mal, že káva bola horúca, tak ešte začal vyskať, že, že ho to pálí, no a išli sme smerom dole, ale je, že je a tam kričať, tak jednoducho vtedy som buchol po tej hydraulike, ff, to trochu zatráslo a to lietadlo vybrali, vieš. No a nebol koniec toho letu samozrejme. No dobre, ide sa robiť e, reštart a vyp- vypnutie motora. Ten program je nejaký checklist, pretože tam sa robí všetko neštandardne, takže jednoducho aby nevznikol nejaký chaos, je tam napísané, že čo sa robí. Jeden pilot je letiaci a druhý robí checklisty a, a rádio. A tam to vôbec nebolo jasné, tam, tam všetci robili všetko. No a každý na toj svojej strane, čo videl, toho sa chytil, vieš. No chaos.
2: Tvoja polka kovitu, moja polka kopytu. A ideme,
1: ideme vypnúť motor. Štandardne sa to robí, vypne sa motor, ten sa nechá zasnúť, 3 minúty sa nehá vypnutý a potom sa, potom sa vo vzduchu nahodí. Vieš. A potom sa to robí s druhým motorom. To čo, Techni- každý vypol jeden motor? No, 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 no presne, to, to, o tom inem hovoriť. A teraz ideme tomu a ten technik číta. No a teraz vypneme motor. A ten naľavo si chytil páku, kohut svojho. E, láve svojho, ten, ten na, na pravo toho, svojho naľavo a obudva išli vypnúť to dva motory. A ten angličan bol a čo robíte? A, a to oni sú so zlatí, že čo je? Čo je a to je zase, že milý teryback Však nemôžete vypnúť obidva motory, viež. to bolo neuveriteľné. No a potom už tam bola taká nálada, fakt, že ten bol nervózny, ten, ten vrčal, ten napravo, čo bol odpadnutý, sa prebral, tak už potom dokonca letu len pozeral von oknom, ten už nerobil skoro nič. A sadli sme po 4 hodinách, polovička z toho hotová a na druhý deň sme museli pokračovať, pretože nebola druhá polka hotová, tak ten napravo, čo tam bol, ten na ňu došiel a ten... ten alebo kapitán začal znovu robiť. A znovu začali lodovať catering, tak hovorím, nie, nie, teraz už catering nebude, že budeme to robiť bez cateringu, vieš. Lebo tam e, kapitán v tom Turecku, tam bol boh, vieš. Tam sme sedeli na briefingu pred letom, okolo neho technici, áno, a stále, vieš, tie čajky malé, také v tých štamprlíkoch a to bolo neuveriteľné. Takže to bol, to bol najhorší let mojho života, čo bolo. To bola jedna zážitok, a druhý bol, že zasa sme preberali mašinu v Arizone, No a uh, robili sme tiež túto skúšku s tým t- t- manual version, že sa vypne hydraulika a urobili sme na tom, na tom lete a jednoducho vypli sme tú hydrauliku a zase BOOM zatlačilo na zasedačky a lietadlo 30-40 stupňov nad horizontom. Vieš tak vtedy jednoducho musíš pretlačiť to riadenie a dostať ho dole. Takže vtedy musíš dať ruky od riadenia preč, buchnúť pod hydraulike, ona sa zapne, celý to riadenie dostane taký ako keby kopnutie to a jednoducho to vyberieš. Tak bolo to úplne zle, takže jedno, nemá zmysel pokračovať v tom teste, tak sme sadli a hovoríme technikom, keď sme vypli hydrauliku, tak nám to, tá mašina stúpala. Že treba, to, treba to naštelovať, tú, tú vyvážovaciu plošku. OK, hodinku, dve, to bude trvať, tak sme dve hodinky počkali, že môžeme ísť znovu na záled. Ideme, odštartovali sme, no ale chlapci to opravili, ale na opačnú stranu. <laughs> Takže keď sme na tom druhom lete vyplili tú hydrauliku, tak ja neviem, zasa uh, zatlačilo do zdačky, bum, a letadlo takých možno 45-50 stupňov takto hore, vieš, v páde. A znovu vlastne museli sme zasa tú hydrauliku a pretlačiť zasa, vieš, prach v kokpite, lebo si mal vlastne stav. Takže tam to, to, bolo, to bolo veselé. Toto sa stalo EasyJetu, keď ešte mali EasyJet, keď bral NG, oni ich potom vymenili za Airbusy. A robili testovací let. Oni keď vyplí tú hydrauliku, tak vtedy tá ploška bola opačne, že išiel čumak dolu. Sadli, toto isté povedali technikom a títo ťahisto s omylom urobili na opačnú stranu. Takže oni začínali v nejakej hladine 160, to je 5 kilometrov, oh, 5-6, nie celých 4-5. No a keď leteli ten druhý let, tak vlastne keď vypli tú hydrauliku tá mašina im potlačila dole 40-50 stupňov čumákov dole a ledva to vybrali nejakých 3000 fítov nadzemov mali 4,5 G keď to, keď to vybrali, takže a mašina bola vlastne bola ohnutá, bola zrušená, Je to letadlo už ďalej neletalo, pretože prekročili to maximálne preťaženie povolené, ono, ona má ten 2,5, takže so oni, oni mali dignali, že... raz aj, aj rýchlosť a ta mašina bola jednoducho pokrývaná, mm. takže tu mašinu zrušili. No. To bol ten horší prípad, kedy vlastne ich to zatlačilo svojom k zemi a nie hore. No.
0: 27.
2: január 2007. Seattle. Boeing 737-700, registráčka Oscar Mike November Golf Golf.
1: To bolo do Prahy, áno, to si pamätám, to si pamätám. To sme prelietávali NGG do Bratislavy v podstate a mali sme, od začiatku sme tie prvé plánovanie mali, že sme prelietávali zo Sietu na Keflavík a odtiaľ potom do Bratislavy. Už neviem ako prišlo k tomu. Nápadu, že vyskúšame doletieť do Prahy, ale myslím, že vtedy letel so mňou Peťo Pelec. On bol šéf-pilotom Sky a, a jeho napadlo, že keby by sme to vyskúšali dotiahnuť čím najďalej. Tak sme si nad, nad Islandom vyžiadali preplánovanie, sme si prepočítali palivo a vyzeralo, že by sme to mohli do Európy v pohode dotiahnuť. No a tým, že v podstate letíš cez polovičku zeme, tak máš aj protivietor, aj, aj chrbtový vietor, tak v podstate, že sme leteli prázdni, tá spotreba bola, ja neviem, si pamätám ku koncu letu, oproti bežným 2100, 2200 km za hodinu, sme mali spotrebu, ja neviem, 1400 km za hodinu. Takže v podstate aj, aj s počasím, aj so všetkým nám to by nám to mohlo ísť do Prahy tak v podstate sme si to preplánovali a sadli sme v Prahe. Tuším, s nami letel aj, aj najvyšší šéf K Europu, Jason Bitter, a toho sme si počas letu doberali, lebo hovorili sme mu, že pristávame nie na Flaviku, ale potom vo Veľkej Británii, a on spal vzadu a pozeral cestou okno, čo bola posádka technici, oni už vedeli, že ideme do Prahy a hovorili mu, že, že sadáme, ale jemu povedali, že sadáme vo Veľkej Británii. On pozera von z okna hovorí, dnes mi to, toho, auta chodia po opačnej strane. A vybehol, vyskočil, že kde to sadáte, kde to sadáte. No a to už videl, že sme už na finále v Prahe, tak sa sa potešil, vlastne, že, sme, že sme ušetrili nejaké peniaze, lebo tam bola polovica posádky aj z prárskej bázy, tí sa potešili najviac, že nemuseli cestovať domov, takže sme ich vysadili, v podstate dotankovali a doleteli sme len krátkym skokom do Bratislavy.
0: Potom ste to dali ešte aj priamo až do Bratislavy. Že? Áno, to bol,
1: to bol ďalší, to bol NGK. Počkej, ja
2: ešte ťa za, no? zastavím pri tej NGK. Ako prebieha vlastne to, to preberanie?
1: Preberanie uh, prebieha uh, tým spôsobom, že v podstate asi týždeň predtým, než sa má lietadlo prebrať, uh, idú do svetlu technici, ktorí preberajú, kde je tá najväčšia časť toho preberania lietadla, sú tie papierové veci a finančné veci. Uh, ja som vtedy mal funkciu, som bol či v test pilot, alebo technický pilot v Sky Europe. Som chodil s nimi o ten týždeň skôr a prvá vec, ktorú, keď sme prišli do fabriky, do Sietlu, tak bolo dostali sme prideleného technika, alebo človeka, ktorý sa o nás staral. S tým sme sa zoznamili, dostali sme v delivery centre v kanceláriu, kde sme sa zložili veci, počítače a nabehli sme na papiere, teda väčšinou technici, tí dostali dokumentáciu k lietadlu, to znamená ja som mal na starosti, to sa volalo obliadka lietadla, takže to som mal na starosti ja, že v podstate mi pripravili lietadlo na ploche, keď pršalo, tak bolo v hangári a totálne pootvárané, takže trvalo mi to zhruba celý deň, ja som, si, ja som si skontroloval všetko v kokpite, každý jeden vypínač, popisky k vypínačom, slnečné clony, sedadla, či fungujú, displeje, či fungujú, obrazovky, tam boli rôzne testy na to, že či sú neni vypálené pixely na, na LCD displejoch. Čokoľvek, čo sa, čo sa hýbe, čo je v kokpite, tak to bolo záležitosť toho, že aby, som, aby som to skontroloval, prebral. Ďalšia vec bola potom skontrolovať kabínu, sedačky, biny a vlastne celý ten interiér, čo sa týka, čo je pre posádku a pre pilotov dôležité. Pamätám si v tom čase, tuším, trvalo 9 dní výroba jedného Boeingu, takže... Ono, pásová sa výroba, tá pásová výroba, aj myslím, že to bola Karolin Corby, bola šéfka výroby 737 a ona bola v Japonsku v Toyote na nejakej dlhodobejšej stáži a vlastne odtiaľ priniesla ten systém výroby 737, že to lietadlo sa hýbe v kuse 5 cm za hodinu a oni nemajú žiadne skladové zásoby. Tam sú neni sklad, že sú odbehne technik, keď sa montuje lietadlo do nejakého skladu. Tam sú, tam je tá pohyblivá linka, na ktorej sa ten najprv trup položí na koles a potom sa priložia k tomu krídla a motory idú úplne na koniec. A všetko sa robí za pohybu. Aj vozíky a plošiny, ktoré sa používajú k výrobe toho lietadla, sú k tomu lietadlu na koliečkách, keby pripevnené. pripevnené a hýbu sa s tým. A všetko, čo potrebujú k tej, ktoré fáze výroby lietadla, sa nachádza pod krídlom. Oni tam mali také boxy, tak oni robili na trojspevnú prevádzku, že dve smeny vyrábajú a jedna smena v noci vždycky pripravuje materiál a prípravky a nástroje pre tie dve smeny. Takže oni ako sa hýbali po tej linke, oni nemuseli nikam chodiť pre akúkoľvek súčiastku, často lietadla vždy len odbehli pod krídlo, tam to bolo pripravené a namontovali. Oni tam majú taký svetelný systém, ktorý vlastne im zobrazuje, že či sa je nejaká, nejaká závada na linke alebo prečo linka napríklad sa zastaví, tak jednoducho niekde sa našiel nejaký problém, tak tým, že to je obrovské množstvo súčiastok dokopy, tak tam sa stávajú nejaké veci. Jednoducho vždy na tom lietali nejaké, nejaké nedorobky alebo nedostatky, ale minimálne sa nájdú. Preto sa robil aj ten testovací, to preberanie, aby tam bolo viacej párov očí, ktoré tieto veci potom zistia a preberú. Takže to sú väčšina také to isté sadie, v pasovej výrobe aut, jednoducho není to, no, idú tie letadlá za sebou, napríklad aj, aj naše boli vyrobené úplne rovnaké, konfigurácia, Sedadla všetko do posledného šrobiku rovnaké, idú za sebou, ale keď výjdu von a vážia sa, tak je napríklad rozdiel vo hmotnosti 200-300 kg tých lietadiel Takže 20 kg
2: by som ešte povedal, že dobre, ale
1: 200-300 kilo, aj 400 si pamätám, že bol niekde. Vy ste
2: vlastne vtedy už spravili svetový rekord, myslím, v tom prelete, v dĺžke?
1: Mm, to som si neni istý, lebo vtedy sme to ešte nejako neriešili, ale viem, že šéf Európu sa niekde ohľadne toho informoval, ale to si nepamätám, to som si neni istý, ani neviem, že by sme to riešili. Až to NG, NGK, keď sme vlastne... Viezli nás Ale to bolo. Tiež v podstate my sme, my sme mali doletieť o z skorej, mali sme všetko nachystané, zvyšok posádky došiel, pretože sme lietali tak, že ja som chodil týždeň dopredu s technikmi, my sme to lietadlo prebrali a potom 2-3 dní pred odletom prišli ešte zvyšok posádky traja piloti, lebo sme sa počas letu striedali, lebo nevedeli sme, či napríklad niekde sa nestane, že, že zostaneme, neviem, máme nejakú závadu, sademe na keflaviku a nemohli by sme odletieť, lebo by sme boli mimo normy, mimo, mimo hodina odpočinku. Takže vlastne sme chceli ísť na že to lietadlo doviesť čím skôr, pretože aj potom trvá ešte pár dní, než sa dostane na register a pripraví sa na normálnu linku, tak aby mohlo čím skorej lietať. Tak došiel zvyšok posádky a sme sa v podstate striedali, že odšartovali dvaja a počas letu, alebo počas medzipristátia sme sa prehodili a ďalší dvaja pristali. A keď sme odšartovali s NGK vlastne na, na prvý let domov, tak nad Calgary sme už boli v hladine dostúpaní a ja som. Som sa postavil zo sedačky, že idem dozadu si zobrať vodu alebo na sa a bol v kabine druhý pilot a v tom rána bum, puch, on vybehol, že á, prasklo nám okno, prasklo nám okno. To pozerá ma vlastne okno na mojej ľavej strane, bolo prasknuté úplne ako keby vlastne na malé, na malé dieliky. Popúkané, ale, ale v podstate držalo. A tam je dôležité si pozrieť, pretože to okno sa skladá z viacerých častí, že ktorá tá časť je puknutá. Pretože jedna je nosná, jedna je tá zvonku ochranná, potom je tá nosná zvnútra. Ono sa to často veľmi ťažko dá zistiť, že či je tá stredná, vonkajšia, alebo vnútorná časť puknutá, takže tam je taká finta, že si človek zoberie pero a dá si ho niekde na tú puklinku a pohybe hlavou. A teraz, keď sa to pero hýbe po tej pukline, tak tá puklina je až ďalej za tou vnútornou časťou. A keď sa nehybe, tam ostane, tak viem, že to je tá vnútorná časť. Lebo naozaj to bolo kedy tým, že sú tie skla hrubé, to nie je poznať. Takže vtedy sme urobili núdzové klesanie, sme nad, nad Kanadou sme sklesali dole do hladiny 100 a vlastne zase nejakých hodinu a pol, dve hodiny sme leteli naspäť do Sietlu. Tam sme sadli, vybalili sa a išli naspäť na hotel.
2: V týchto prípadoch nemusíš sadať na najbližšie letisko, ale...
1: Nie, nie, lebo my sme mali paliva dosť, my sme mali plné nádrže. Vlastne vždycky... Z toho, z toho svietlu sa štartovalo poštuple plný. Pretože nemalo zmysel netankovať, keď to palivo bolo v podstate od Boeingu. Zadarmo určite nie, niečo sme si ho zaplatili, ale v podstate <laughs> oni, nás, oni nás dali poštuple, tak zoberieme to poštuple. Ale tam nebol dôvod niekde sadnúť v Kanade, pretože by sme aj tak zasa mali problém zohnať druhé okno a jednoducho aj Boeing zaujímalo, prečo to nové okno prásklo. Takže v podstate až potom, niekoľko týždňov potom nám prišlo vyjadrenie, že Zistili už vo výrobe nejaká mikroskopická nečistota sa dostala do toho skla. A no, lebo tie skla sú vyhrievané a došlo tam k pnutiu a, a to okno puklo. Takže na druhý deň oni nám to zobrali nové okno z výroby, dali nám tam nové a na druhý deň to isté sme leteli. Takže v podstate tam sme sa zasa vymenili. Štartovala posádka prvá, tam bol Maťo Svitek. Ten možno dve tretiny toho letu. A ja zasa, čo som štartoval... Ten predchádzajúci deň, keď nám prasklo to okno, tak my sme zasa sadli vtedy v Bratislave. A prebiehal to zhruba rovnako ako, ako ten let do Prahy, že počas letu sme si sledovali palivosť spotrebu. výpočty zhruba, ako nám to fúka, koľko sme mali mať paliva nad keflavikom. To vychádzalo tak na Bratislavu, tak hovoríme, bola by škoda zasa niekde inde sadať, lebo samozrejme tým navýšíme aj náklady firmy na medzi a podobné veci. No a už nám to tak vychádzalo do tej Bratislavy. S nejakými 1900 kg sme mali výpočet, že by sme mali sadnosť 1,9 tony. Vtedy sme mali minimum 1,8. My sme v Skybolo vlastne pre komerčné lety s cestujúcimi, sme nikde nemohli sadnúť, menej ako 1800 kg paliva. Tam muselo byť ešte len na náhradné letisko, pol hodinu, krúžiť nad tým cieľovým letiskom a na to vychádzalo, tak sme si vybítali od, od Nemcov vlastne nejaký taký direkt alebo skratku, že hovoríme letíme z Osietlu, aj to pokus o najdlhší let, tak oni, a jasne, vybavíme, tak potom ešte aj vybavili z Prahou, tak sme leteli od hranice západnej Nemecka až priamo na hranicu medzi, medzi, medzi Českom a, a Slovenskom. Medzi tým sme zavolali po rádiu, alebo cez A-cars k nám na dispeč, že letíme dobra, do Bratislavy. Tu sa tešili samozrejme. Urobili sme prielet nad, nad drahou, ponad mesto, takým veľkým okruhom asadli sme. No. Tu už vedeli, že, že, že sme doleteli, ale že, že ideme napriamo, tak tu už nás čakalo, ja neviem, možno 20-30 ľudí bolo na ploche. Uvi, uvi, mali malý uvitací výbor. Tak, a boli sme šťastní vtedy. No a vlastne Jason, ten šéf, zistil, že je to najdlhší let komerčnej verzie 737. Neviem, či to je doteraz platné.
2: Myslím, že hej, lebo čo som hľadal k tomuto, tak najdlhší mali, Neviem, to bol, čo to bolo v Neviem, buď to, alebo Uruguay, alebo nie, niekto taký, že mali najdlhší let z 700 mm-hmm. a nejaký 8500, vy ste mali 9100.
1: Môže byť, môže byť. Sadli sme z tisíc, tis, okolo tých tis, 1,9 tón, že sme mali, mali sme okolo ešte 100 kg, na, na to minimum sme sadli, ale v podstate ono to nebolo komerčný let, takže keby sme sadli a zmenili palivo, nič by sa nestalo, ale sadli sme v podstate ako sa hovorí Kolšer so všetkým, tak o to, o to sme boli šťastnejší, že vlastne sme to nemuseli nejako hrotiť a vyšlo nám to fajn. Potom sme už ďalšie lietadla, ktoré sme mali so slabšími motormi, tým pádom, že mali slabšie motory, tak sme neskôr mohli stúpať do vyššej hladiny po štarte zo Sietlu, tak už nám to tak, tak nevychádzalo v podstate. Takže ono, ono, to v ste sa dávali v boli, a, a, Áno, v kodaní sme väčšinou sa dávali. V kodaní a na, na kefaliku. lietal aj Saba 340 a potom vlastne v Sky, keď som nastúpil, tak sme, som prvý rok lietal na Embraer 120-ke, čože lietadlo rovnaká kategória, plus minus tam bolo 33 ľudí, tam bolo 34 zhruba rovnaké rýchlosti, ale... Ten komfort v tej obsluhe a v tom lietaní to bolo 101. Ten sáb to bola nádhera, na to spomínam super, ale z Embraeru neviem, kde sú drozí z Brazílie spravili chybu, ale napríklad tam bola taká vec, že predné čelné sklo na každom lietadle je odmrazované, ale na tom Embraer 120 si ho zapínal len v klesaní a len keď bola námraza, pretože keď si zapol odmrazovanie čelného skla, tak si prestal vidieť cez neho. Ono, ono sa ako keby uh, rozmazalo. On, tam, bol, tam bol ten vyhrievací člen, tam boli také tie také jemné, jemné droutiky na vlaktorých autách to je vidno no, normálne na vem, na Boeingu, alebo ani na Tučku, ani na se nevidíš tie, tie vyhrievacie členy v tom Čelnom skle. A keď si sa pozrel na tom, tom Embraery, tak v tom čelnom skle boli vidno také nemlučké drôtiky. A jednoducho, ty keď si to zapol vyhrievanie čelného skla, tak bum, zrazu si nič nevidel. To sme si robili tak s rádu, že niekto prišiel do kokpitu, že toto je tak super lietadlo, že napríklad ja mám dve dioptrie, a tuto si to zapnem, bum, a automaticky mi to zaostrí, vieš. zapol som to, bum, a super. Je dostrievanie pilotových dioptrí tam boli na mnohých miestach v kokpite boli také, že, že si videl konštrukciu. Nebolo čalúnenie ani, ani plasty, ale videl si konštrukciu. A tým pádom, že si letel vysoko, tak sa tam robila námraza. Tak povinné vybavenie, každý pilot, čo sme tam lietali, vždycky mal rolku tých kuchynských utierek. Pretože ak si začal klesať a začalo sa to rozmrazovať, tak začalo tie pršať. Vždycky... Vždycky... džungla, vieš, na, že by si la- ako doma. Jeden mal ľavé koleno, druhý mal práve koleno mokré, lebo ti tam kvápalo, tam bolo práve ten roh nad tým okienkom vieš, kvápalo, no je, pršalo tam dovnútra, To bolo hrozné. A keď sedel niekto na jumpsíte medzi pilotmi, tak ten bol mokrý úplne. Nie, tak sa nedalo, nedali sa zavrieť dvere do kokpitu, takže on mal vždycky zadok, mal po dverách, vieš. Tam tá sedačka bola taká sklapácia, takže to bol pohľad, že ty si sadel a takto si mal pred sebou, ten, v tej prvej rade mali meterapórd pred sebou takto zadok niekoho, vieš, jak mu tam trčal. Lebo nebolo tam, nebolo tam miesto v tom embrari. V Sábe, keď si pridal plyn a ubral plyn tak tým, že sú, že sú to vrtule, tak tam si jednoducho nešahal na vyváženie smerového kormidla. Vieš, to, to si mal aj na Boeingu. Každé letadlo je trošku originál, vždycky letadlo počas letu si dovážiš, aby pekne rovno letelo. Na Embraery každý jeden pohyb plynovou pákov, už si mal guličku, vlastne to vyváženie smerové si mal mimo. Takže to bol najpoužívanejší vypínač, aj tuto taký, taký veľký, na tej centrálnej gondole vzadu. Každý jeden pohyb plynovou pákou si musel dovyvážiť smerovku, pretože to lietadlo už letelo šraego. Ale toto šrego. bolo aj na tom
0: simulátore, na tej ATR, a tam mali ešte to vyvažovanie tej smerovky, v podstate, že si ho naslepo vedel nahmatať, lebo tam bola taká ako keby záhradka okolo toho, mm-hmm. Veš, práve, tá, že m-m-m-m. ak si tam rukou šahol. A tiež mi hovoril ten kamoš, čo som s ním lietal, že to musíš vyvažovať, ako vyvažovať, stále vyvažovať, Však už to musíš stále vyvažovať. My to voláme, že Continue Stream Aircraft toto... Že ano, furt... <laughs>
1: A ima, zaujímavé, že pritom sa to isté a tam si na to tom smerovývažení v podstate nešala. To bolo, to bolo super. Majú, majú niečo do seba tie turbo samozrejme, ale no, čo aj proti prúdovým lietadlám, tam, tam sa si ubral plyn a to zabrzdilo. Keď to na prúdovom, uberieš plyn a letíš. Tam na, na boingu buď klesáš alebo brzdíš, ale nedá sa klesať aj brzdiť. Toto sa mi páčilo tiež, že hľadal som speed break,
0: že spomalíte, no. to nemá speed break. <laughs> a hovorím, čo spravím? Že musíš... Pridať a hneď to stiahnuť náspäť, že tým odporom tých vrtuliek sa roztočia, ono ťa to spomalilo. Len vole, tak toto
1: je filozofia, že pridám plyn, aby mi to spomalilo. Hej. Ja si nepamätám napríklad lebo na, na, to, na týchto vrtulových, keď sadneš a vlastne stiahneš plyn na voľnobeh, tak to brzdí, ako keby si, ako keby si stúpil na brzdy alebo dal reverse. Ale to, je, to brzdí len ten odpor tých vrtuliek. A ja, so, ja si nepamätám, že by som niekedy na turbovrtuliek dal reverse. Na, na prúdových dávaš vždy, ale na tom tam stačilo fakt dať na volnobech a to zabrzdilo perfektne. Aj v klesaní, to tam nebol problém obrzdiť no tie vrtule. No.
2: To mi Kámoš hovoril, pristávali v Paríži a nejak ich poskracovali brutálne, že mali mať nejakých 120 mil na finále, že poskracovali ich tak, že zrazu mali 90 a že už, už videli, že to, to bude prúser. Takže že vyhádzali von z okna už pomaly jej ruky, že ako, že aby nejaký odpor spravili, že, lebo boli strašne vysoko. Ak ich poskracoval, tak ich dá vlastne, že priamo na drahu a hovorí, že no ale my sme 10 tisíc stôp vyššie, ako je proste zo stupového Čiže že vyhádzali že speedbreaky, odvozky, všetko von. Hneď ak sa dalo, že bezdili, že čo to šlo. Ale že nakoniec, na konci dráhy bola búrka a nechceli do toho vletieť, lebo tam bolo akurát nejak dosilná, tak hovorí, že všetko, klápky, podvozky, speedbrake, prostě všetko išlo von, čo len mohlo, že už sme, že ešte otvoríme si ty sliding windows, aj ruky ešte, aj nejaký odpor, aby bol, vieš.
1: Ty ešte lieta, aj malé? Áno, malé zále, tam si, ale... A čo na tak, že keď sa chce niekto odviezť alebo od nejakého známeho kamaráta. Ako...
0: Ty nepatríš do tej kategórie, čo sa bojí lietať na malých? Lebo
1: kamošov, čo mám odkedy začali
0: lietať na airlineroch, tak um, nechali tieto licencie padnú, lebo povedal, že vole, už si tam nesadnem, však to sa pozrie, že to samý zamovráh na Slovensku.
1: <laughs> tak áno, je to, je to iné, keď lietaš v tom profesionálnom prostredí a potom vieš, máš vbehnúť do takého tohto menšieho klubového lietania. Neviem, ja to, mňa to stále ma to baví. Není som taký, že by som prišiel a chrtil a lietal pre seba, alebo vozil sa len sám seba. Naozaj vždy akože letím. Vždy je niekto, kto sa chce odviezť, alebo niekto, kamarád rodina, tak vtedy si s nimi zaletím. Do Chorvátska vieš, na noc na líne na žaru sa odvezeš. Že teraz už nemusíš mať tietové plány v podstate po tých okolitých krajinách, tak sa dá, vieš, dá, dá sa aj do Rakúska, do Česka odletieť.
2: Ja čo som raz nečakal, keď som išiel zo 40 na výhľadku v podstate z Bratislavy a prídu ti cestiaci a teraz sa dohadujete, že čo chcú vidieť, akože tak vieš, už hruba to nejak odhadnúť, že ísť. Dohodli sme sa, prešli sme cez výhľadko, sadli sme do mašiny, pradol som si do obliadku, pozerám. Ja sedí na, na pravo, baba, ktorá bola s ním si sadla na ľavo. Tak som si sadol dozadu a hovorím, že môžeme ísť. Ta baba sa tak otočila že asi jeden z nás sedí nesprávne, že? A hovorím, ja neviem, pokiaľ máte papiere, môžeme ísť, ja sa odvezem.
1: Ja som mal na škole v žílive, keď som lietal, on začal neskôr lietať trochu. A vtedy neviem či si pamätáš, bola ta mapa Československa bola rozdelená na Československo, ale ona bola urezaná tak, že vlastne išla Bratislava, hore si mal kúsok Ostravy a potom už na lavo nebolo nič. Takže keď si mal Slovensko, si mal len kúsok Česka za hranicou. A on do Ostravy a tam mal otočiť, ja neviem, 150 ⁇ pravý uhol dole. Ale zle si nastavil tú kolejničku na 162, ten gyrokompas a vyletel z mapy, vieš. A už bol, bol mimo mapy a teraz porovnával mapu s terénom pod sebou, no a už, už nevedel nič, vieš. Kaď ja letiel, už jednoducho v mape nemal. Vôbec nemal šajnu, kde je. Dochádzalo mu palivo, tak videl pred sebou prvé letisko, tak tam sadol, vieš. No a už volali odtiaľ do školy, že, že sadol, a on sadol voľomovci na vrtulníkovej prolovačke pojíždečke. A hneď bežali k nemu vojaci, a že to je v prdeli, rozumieš, tým a teraz došuškajú. Do No a oni k nemu, že ty si preve lietadlo, čo tu sadlo? Lebo to je vrtulníkové letisko. No tak museli tam potom ísť inštruktori, vlastne, aby tu mašinu odtiaľ, odtiaľ odleteli, lebo to bola krátka dráha. Za Asocíku v trenčine, keď som lietal, učil sa, tak mali sme naviakové lety. To bolo, neviem, či 87., 88. rok. A zrazu nad letiskom začal krúžiť 39. vojenská. A za chvíľku vidíme v ďalke uh, my 24. vojenská a vedľa nich malé lietadlo, vieš. A vtedy bola taká prvá jedna z konštrukcií e, takých amatérských, sa to volalo, že brouček lietadlo. Vtedy už bola postavená betonová drahá v trenčine, ale nebola ešte skolaudovaná, si myslím. A zrazu to lietadlo otočilo a sadá tam. Pozorujeme, že to je brouček, ale nejaký trochu že akože divný, bol to Piper Tomahawk lietadlo, až keď sme k tomu dobehli. A zrazu on tam zastavil, on sadol na rolovačku a ta 24-ka vysiela pred ním, vieš, ešte hýbala kanónom, on teraz vyšiel z toho, tá 39 krúžila nad letiskom, Rakúska registračka doblí sme k nemu, Rakúšan, vyplašený, bál sa, rozumieš, nejaký, mal ale okolo 30-35 rokov, ale asi žiak, lebo čo si. Vytiahol mapu, že kde som, kde som, že čo sa deje, vôbec nevedel, že čo sa deje, tak vyťahol mapu a kamarát Boris pozera a ukazuje mu prstom picho do Trenčíňa, že tu si. On s chytil sa, začalo, sklatilo ho, pod krídlo, vieš, potom 24-ka tam sadla, ale stala na hodený motor, došli policajti. Na pozeráme, on letel navigačný let v Rakúsku, neviem, Lins, Wells. To a si a a fú, a fúka, Ale fúkal mu zadný vietor, vieš. A pritom, a pozeráme... On dodržal presne, aj nastupen dodržal tú čiaru, ako mal leteť, Kurs dodržal, ale preletel to raz toľko. <s> <s> to lietadlo letelo 80, 80 notov, koľko malo cestovku, ale fúkal mu vietor dozadu, chlapík si to vôbec nezrátal. Takže preletel raz takú vzdelenosť, ale dodržal kurs presne, rozumieš? A Sado presne to vychádzalo na Trenčín, takže to sme sa trenčine. Kurs si sedel, ale ten čas. U nás sa stalo v trenčine, a to bolo dokonca ešte aj v starom mladosti kozmonautika týkať opísaný článok, Nestor slovenského lietania, šéf aeroklubu. Vtedy z Vezarmu Slovenského inšpektor a bol v vajorklube a jeden z našich vetroňov sadol v Žiline na letisko. ale to bolo ešte staré letisko za teplárňou hore, pod komínom. Uh-huh. A hovoria mu, není nikto, kto by, by ho dotiahol do, do Trenčína späť. A hovoria, Milan, zober si, zober si 205-ku alebo 105 a chodil, prosím, na dotiahnuť. A čo ja budem, riešť? ale chodne ma ho kdo. Tak potom nejaký naštvaný sadol do lietadla, rozumieš, a odletel do tej Žiliny. Tam vidí, dojde na letisko, vetroň, krídlo opreté, zareloval pred neho, tam už chlapec vyhodil lano, zapli ho a odštartoval, vieš. A naspäť zase po nadvách, vieš, hore-dole a ten za ním sa drží, letá hore-dole, sprava-dole, rozumieš? Čo je divný, čo že nevie lietať, tak dotiahol ho do trenčina a chlapík sa drží, stále sa nevypínal nad letiskom v Trenčine, Tak mává, rozumieš, Vypni sa, vypína sa, on sa vôbec nevypínal. Tak nakoniec vypul lano vo vlečnej a sadol ho. Či to je čo, dá nebila, že rozumieš? Však mu máva, rozumieš, ten sadol tam. A to bol žiak, ktorý čakal na prvé solo. On v, živote, on v živote, nebol mimo okruhu v Žiline a čakal, čakal na prvé solo a on ho ukradol normálne z tej Žiliny a, a, a ja neviem, v 150 metrov na dva ho dotiahol do Trenčína a tam sa očudoval, že sa nechce vypnúť. On bol, vypla, on bol fakt vyplašený a, a už potom ten chalan na ní dolietal na nesadol. Už, už skončil s lietaním. Šoková terapia. No.
2: Prvý taxikár ma zobral, ja som nastúpil. Môže no, ty si tu asi prvýkrát, že áno, keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, kedy budeš otvárať. Na druhý deň
0: vystrelali policajnú stanicu si... Ko, čo, tak toto je aký príbeh iné? <laughs> Takže, si všetko dal. <laughs> A in povie, this is not my problem, my friend. This is not, this not no my problem. Ja
2: som bol na záchode, pardon. No, pohode, jasné. Ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať prádlo a niesla aj six-packy piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte. Martin a Peťo sú travelistán, a palobruchala je palobruchala.
0: Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemáš šancu vrátiť do príletovej haly. Zakryčelania mi, palo, palo máme problémy, A že čo je?
2: Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia.